0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý hành giả. Hôm nay là cái buổi tu theo thường lệ. và rất nhiều quý vị đã trở về để tham dự. thường chương trình buổi sáng thì bắt đầu bằng thời sám hối nghe giảng chiều đi chúng ta cũng tiếp tục nghe giảng. Rồi sau đó tụng Thầy Kinh. Cái đề tài chúng tôi chia sẻ là thiền nụ cười. Như là một nghệ thuật để giúp cho tất cả chúng ta làm mới sức khỏe, làm mới thái độ tinh thần, làm mới dòng cảm xúc. Làm cho bản thân mình trở nên thăng quan hơn Hạnh phúc hơn và bình an hơn Phật giáo Bắc Tông Có tự Phật Di Lặc Được dân gian gọi là Tiếu Phật Không phải là Phật Tiếu Lâm Mà là Đức Phật Cười Thoải Mái Hình thù của Đức Phật Di Lặc Được Tạc theo uh, mô phỏng từ uh, cuộc đời của hòa thượng bố đại, vì người ta tin tưởng rằng hòa thượng như là hậu thân của uh, đức phật di lặc và tượng phật được khắc á, gương mặt thì cười uh, rất là thoải mái, cái bụng thật là to, tượng chân cho hai đặc tính trong sự uh, tu tập và trị liệu đó là hoan hỷ và độ lượng. Người có lòng hoan hỷ tạo cho mình nụ cười và tặng cho người khác những niềm vui. Người có đồng độ lượng thì không chấp nhất những chuyện không đáng quan tâm và bất cứ cái gì mang lại dù là cố tình hay vô ý đó đều có thể được khắc phục và vượt qua. trong truyền thống tiền học của phật giáo trung hoa thì tượng đức phật thích ca được làm với một niệm cười nụ cười mỉm chi tay cầm một cái hoa sen đưa lên chị Hán gọi là niêm hoa vi tiếu và tượng trưng cho sự truyền tâm ấn tâm giữa ngài và vị đệ tử quan trọng nhất đó là tôn giả Ca Diếp Như là một uh, ấn chứng rằng Chánh pháp, nhãn tạng, nước bàn vô tâm, thực tướng vô tướng Những gì mà Ngài đã phát hiện ở dưới cội bồ đề Và truyền bá trong rất nhiều năm đó đã chính thức được Ngài Ca Diếp thừa nhận Đây là lý giải của Phật giáo Trung Hoa còn Phật giáo Nam tông thì không chấp nhận việc đó vì Theo truyền thống đó, Đức Phật, Thư Pháp là không có dấu diếm Tất cả những bí kíp tâm linh được Ngài truyền bá giới thiệu cho tất cả chúng ta Và không có bất kỳ một sự dấu kính nào Cho nên kho tàn chánh Pháp Cặp mắt của chánh Pháp Và giá trị của nó không phải chỉ để riêng cho Ngài ca giúp kế thừa Mà tất cả mọi người giàu xuất gia hay là tại gia Đều được cái quyền hưởng được các giá trị đó Thì hai hình ảnh này liên hệ đến nụ cười Và dĩ nhiên khi nghe đến thiền nụ cười Thì quý vị sẽ hơi ngạc nhiên rằng là Trong tứ thiền Thứ, thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư có thiền nào liên hệ đến nụ cười đâu? hoặc là quý vị sẽ có thể lý luận thêm là trong các thiền vô sắc giới như là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi phi tưởng xứ cũng đâu có cái nào liên hệ đến nụ cười. như vậy thiền nụ cười có nguồn gốc hay không? chúng tôi tạm dùng khái niệm thiền nụ cười để mô tả giá trị trị của nó dưới góc độ của thiền và nếu tất cả mọi người áp dụng thì có thể tăng cường sức khỏe cho bản thân và hành giả của thiền nụ cười sẽ có được cái sức khỏe tươi mát tối thiểu là giúp cho mình trẻ hơn tối thiểu là dài 3 tuổi rồi nếu mình thực tập mỗi ngày đó thì nó buồn sẽ được vơi đi Nỗi đau được rơi xuống Những phiền não trầm uất, Những bế tắc trong cuộc đời đó Không làm cho chúng ta trở nên là bị tuyệt vọng Cười thì nó có rất là nhiều loại Như là cười duyên Thể hiện cái duyên dáng Qua nụ cười Phần lớn là chị em phụ nữ Sử dụng nghệ thuật cười này Hoặc là cười giòn giả Cười khúc khích cười kha khả, tức là thể hiện cái cái hơi tống xuất ra ngoài một cách rất là mạnh và hầu như là người đang thực hiện cái cười nó không có thể kiềm chế được chính mình và khi nụ cười nó được à, tỏ ra lòng cảm thấy hăng hoang hơn, sức sống đó, nó có vẻ nó dâng tràn hơn hay là cười trúng à, chiếm, cười té tét, cười tủm tiểm, cười soa cũng đều là những uh, cách mô tả các sắc thái khác nhau của nụ cười. Và đây đó, đó là một cái nụ cười tự nhiên. Có thể là tiếp xúc với cái gì đó quá khôi hài. Hay là đối diện với cái gì đó quá tức tối. Đến độ con người phải điên. Và bật ra tiếng cười đó là để um, thể hiện cái sự ngạc nhiên của mình. Trước cái mà mình không ngờ rằng nó có thể có. Cho nên tiếng cười nó vừa bao gồm nói vui và sự buồn. Còn thiền nụ cười đó là một nghệ thuật để nuôi dưỡng những niềm vui sâu lắng đối với những người chưa từng có niềm vui. Và nó phóng thích những bất hạnh đối với những người mà trong cuộc đời gặp quá nhiều gian truân thử thách và những sự không giấy ở trong cuộc đời. thiền thường được định nghĩa như là trạng thái chuyển hóa tâm làm chủ dòng cảm xúc mà cười đó là việc thể hiện sự lao theo dòng cảm xúc về phương diện vui như vậy cười có thể được sử dụng như là một liệu pháp thiền hay không thân bằng cảm xúc là làm thế nào làm chủ được cái phản ứng của nó có hai kinh hướng của cảm xúc Thứ nhất là đối với những gì hợp ngu, như ý, hài lòng, tâm chúng ta khởi lên thái độ là lưu luyến nó, bám víu nó, tư hữu nó, và do vậy lòng tham phát sinh. Còn đối với những gì không thích, không ưa, không ưng, không chịu, sự bực mình, tức tối, khó chịu, nổi dậy như là một phản ứng của lòng săn người thô tháo nữa có thể thể hiện qua những hành động hủy diệt lộ trừ như là trời và trăng ngày và đêm có cái này thì thiếu dân cái kia và ngược lại và đó chính là biểu hiện của lòng sân vì là cảm xúc thường dẫn tới hoặc là tham hoặc là sân còn một lần thứ ba là trung tính thì nó thể hiện biểu hiện của sự si mê không rõ ràng không dứt khoát và nó là một cái cách thức không làm chủ khác của cảm xúc như vậy cười là một niềm vui và nếu ta leo lao theo nó một cách không có làm chủ đó thì trở thành là người đi tìm và thỏa mãn sự vui và do đó cũng là lao theo cảm xúc của tham ái ở đây đó cái khái niệm gọi là thiền nụ cười được chỉ cho sử dụng các cái kỹ năng của thiền để tạo ra niềm vui Và sử dụng niềm vui của độ cười Để giải phóng những cái ức chế tâm lý Và những nỗi khổ niềm đau trong cuộc ngày Và như vậy ta có được cái chiến trình chuyển hóa Rất là tích cực trên cơ thể Và trong sự sống của chúng ta Cho nên ở trường mực tương đối này Ta vẫn có thể xem Nghệ thuật của cái cười Được huấn luyện Là một tiến trình của thiền Để ta có được những điều an vui Hạnh phúc ở trong cuộc đời Lễ hội cười đã được có mặt khắp nơi trên thế giới Người được xem là đầu tiên có công thành lập ra lễ hội cười Là bác sĩ Madan Kataria Ở Mumbai, Ấn Độ Vào năm 1995 Sở dĩ mà ông sáng lập ra loại yoga cười là vì um, ông đã cũng đối diện nhiều với cái khổ đau của bản thân bế tắc của gia đình những bất hạnh của những người thân nhìn thấy um, tại cái um, tủ phủ bombay của bang Maharashtra là kinh đô của đời kinh tế đời sống con người nó như là một cái mái sự chênh lệch giữa giàu và nghèo tỷ phú và kẻ sống ở uh, khu vực ổ chuột quá mức. Và những cái căng thẳng dẫn đến nỗi khổ điểm đau hàng ngày với kết quả là nhiều người đã bị tuyệt vọng và tự tử chết. Cho nên mới suy nghĩ rằng là tại sao mình không tìm ra một cái liệu pháp cười nào đó để cho người giàu đó được hạnh phúc về cảm xúc mà người nghèo đó không bị uất hận bế tắc trong cuộc đời mà vượt qua được. Những cái dằn truân trong đời của mình và từ đó ông viết ra gây bài về liệu pháp cười của qua yoga. Và nhanh chóng nó đã trở thành như là một cái um, làng sống về sự thực tập. Và thời điểm đó đó thì um, ông nổi tiếng của hôm thua về các minh tinh bằng bạc. Nhiều bang và ở nước ngoài đã thính mời ông uh, diễn thuyết và hướng dẫn về thiền yoga của đồ cười mà ông uh, đã cống hiến. À, cho những người cư dân ở mumbai thì à, cái à, câu lạc bộ cười đầu tiên của ông thành lập đó phần lớn là những người đã à, tuổi năm à, năm trở lên tức là sau khi về hưu về nhà sống ở trong một cái khu không gian nó quá chặt hẹp tiếp xúc với à, con cái và thậm chí là hai ba thế hệ trong một gia đình kẻ tính này người tính kia căng thẳng mệt mỏi bế tắc thì cứ một ngày như vậy họ gặp nhau ở một công viên hoặc là ở một cái khu thống mát hoặc là một bãi cỏ Mà ở Ấn Độ đó thì loại này rất là nhiều rồi theo hướng dẫn của vị bác sĩ khai sáng để huấn luyện nụ cười trong vòng 15 lăm phút tức là mỗi người cười một cách thoải mái theo hướng dẫn Lúc nào hiệu lệnh cười bắt đầu Là phải nhào vô mà cười thôi Chứ không nói là bữa nay tôi có chuyện buồn quá Hôm qua tôi có sự bực lòng quá Sáng nay tôi có chuyện không vui Cho nên tôi không thể cười được Ai mà không có được vui Bực mình, khó chịu, cao có, căng thẳng, mệt mỏi, bình đặc Nhiều chừng nào đó thì cần phải trải nghiệm nụ cười chừng đó Bởi vì nụ cười nó sẽ phóng thích Tất cả những căng thẳng này ra và ông cũng đã chứng minh cho chúng ta thấy là trẻ em có khả năng cười một cách tự nhiên từ 200 cho đến 400 lần trong một ngày trong khi đó người lớn thì làm công việc này kém hơn trẻ em 15 lần và nếu như công việc làm ăn sự căng thẳng không được phóng thích nhiều đó thì có nhiều người lớn có khả năng đánh mất đi nụ cười và lúc nào trên gương mặt của mình cũng nặng trĩu, nỗi buồn, nỗi đau, căng thẳng. Ai ý thức quá nhiều về dòng cảm xúc, ai tư duy quá nhiều với những cái kinh nghiệm khổ đau trong quá khứ, ai bị ám ảnh quá nhiều với những điều không như ý đó thì người đó sẽ đánh mất nụ cười và gương mặt lúc nào cũng bí sĩ rồi. người khác nhìn vào cũng thấy mệt theo. Tiếp xúc và sống chung với những người căng thẳng như thế thì lại càng bị căng thẳng nhiều hơn nữa. Cho nên người thiếu dẫn nụ cười không phải chỉ hành hạ cảm xúc bản thân mình, mà còn truyền cái chất liệu khổ đau cho những người khác một cách vô tình hay là cố ý, như là một cộng hưởng nhân quả trong tương quan xã hội nói chung. Tại quảng trường Thao Hôn, thủ phủ Copenhagen của Đan Mạch mỗi tháng tuần lễ thứ hai của chủ nhật có lễ hội cười được diễn ra từ sáng cho đến chiều tối đó, hết đợt này đến đợt khác và thậm chí có nhiều thời điểm đó, là người ta có mặt đến cả năm bảy người để tập cười và nó trở thành như một lễ hội văn hóa rất là đặc sắc dĩ nhiên là người đến thực tập cười không phải mang theo rượu bia thuốc lá hay là dặn theo những người bạn tám để mà gẫu nói chuyện phím, rồi hoặc là kể chuyện tiểu lâm cho người nghe thấy cảm thấy khoái lỗ tai mà bật cười ở đây đó là ta chỉ đi một mình và nếu có người thân thương càng tốt không mang theo những dụng cụ hỗ trợ mà trong lúc thực tập cười thì phải nghĩ tưởng rằng là nỗi khổ điệp đau nó, nó đang theo hơi thở chúng ta Đi ra bên ngoài Tại Brazil Thì Có nhiều công ty xuất khẩu các đồ cười Tức là họ chuyên huấn luyện Những người Có đồ cười tươi mát Và chỗ nào có nhiều cái uất hận Khổ đau nhiều quá đó Thì ta thuê nhân viên cười này về Để khi mà nhìn thấy Nhân vật cười đó Tự tự động cái cái buồn Cái phiền mình nó cũng tan biến theo Nó trở thành như một cái nghề vậy đó trong tương lai đó thì chúng tôi đoán là Nhật Bản sẽ chế tạo ra những robot nụ cười. Robot này sẽ là một uh, kẻ phục vụ rất là tích cực các công việc trong gia đình. Không cãi vã với uh, chủ, không làm phiền muộn với bất cứ những người nào trong gia đình, không làm đổ nát hư mắt, mà ngược lại đó, đóng góp, phụng sự, giúp đỡ. Và kèm theo lời cảm ơn và nụ cười Tức là mỗi khi được chủ yêu cầu làm một cái gì đó Là nở nụ cười Như vậy khi sống giao tiếp với những robot nụ cười như vậy Thì lòng chúng ta cảm thấy rất là hân hoan và tư mát Thái Lan theo nghĩa đen là đất nước tự do Nhưng mà dân nước này hãm diện với một cái danh xưng tự cho mình Đó là đất nước của những nụ cười Và do đó Chiêu đại duyên hàng không Hay là những người làm công việc Ở những nơi công cộng đó Được huấn luyện về nụ cười Trước khi nở một nụ cười trên môi Thật là tươi mát Tay họ chấp lại như là một búp sen Vì trên 95% Người Thái Lan theo Phật giáo và trong lúc thể hiện nụ cười thì họ quán rằng làm Cái môi của mình như là một đó sen đang nở là một cách trọn vẹn, rất đẹp, rất ấn tượng Có đầy đủ gương, nhụy, cánh, hạt Và cái hương thơm nhẹ nhẹ, thoang thoảng của nó đó, đó Làm cho người tiếp nhận nó có cảm giác rất là thoải mái và hài lòng Sự huấn liền nụ cười như vậy Để dẫn đến cái chính sách À, xem đất nước của mình là đất nước của những đội cười là một chương trình và chính sách rất là hay hiện nay trên khắp thế giới thì có được à, có thiểu là 5.000 câu lạc bộ cười ở các châu lục các chàng và dĩ nhiên là cũng có rất nhiều nơi thành lập câu lạc bộ cười nhưng là không có đăng ký đó cho nên à, thống kê bao giờ nó cũng ít hơn là những câu lạc bộ có thật ở trong thực tế tôi nghĩ là cơ bộ này có thể là nhiều hơn. Chú chúng ta có thể định nghĩa cười như là một cái phản xạ sinh lý của cơ thể. để Giúp cho chúng ta có được một cái tiếng trình thở ra rất là đặc biệt. Và nó làm cho mình rung cái thanh đế rất là nhiều lần. Để tạo ra cái trạng thái thoải mái. Về phương diện mô tả thì ta thấy là động tác cười đó nó được biểu hiện bằng sự nhích môi, hé miệng, thỉnh thoảng là nhe răng. Có khi là bật thành tiếng, có lúc đó là mỉm chi hay là thầm cái bên trong. Thể hiện về phương diện cảm xúc như là một niềm vui mừng, phấn chấn hay là biểu tỏ một cái thái độ cảm xúc dưới từ nào đó. Thì cái đó được gọi là cười. Và khi thực hiện các động tác cười như trên đó, Thì để hỗ trợ cho sức khỏe chắc chắn là có Một số nhà khoa học đã thực nghiệm Nụ cười một cách nhân tạo Ở trên số các con chuột Khi người ta dùng những cái dụng cụ Kích hoạt ở trên cái bụng và nách của con chuột như là làm cho con người thì người ta tiến hành đo bằng máy cái phản ứng cảm xúc của con chuột và ta đi đến kết luận rằng là nó có một cái phản ứng rất là tích cực và theo họ được hiểu đồng nghĩa với hạnh phúc dĩ như là ở mức độ trng mực thôi chứ làm nhiều quá là người ta có thể không chịu đựng được nữa rồi một thí nghiệm thứ hai là khi cho các loại chuột giao cấu Thì ta đo cái độ phản ứng ở trên não của nó đó Với một cái độ rung cảm Mà theo họ là nó không nhiều lắm so với Cái nụ cười được kích hoạt Ở ngay cái vùng bụng hay là dùng nắp túi nắp Và người ta mới đi đến kết luận như thế này Là bản chất của nụ cười nó cũng có được những niềm vui Như là thể hiện quan hệ giới tính khác giới phái trong các chủ loại động vật khác nhau cái nghiên cứu đó thì chưa có trải nghiệm nhiều đối với con người nhưng chúng ta có thể nói cười đó nó là một cái sản phẩm đặc biệt của con người mà ít khi những cái loài động vật khác có thể có được những cái biểu hiện tương tự lắm một số con vật được huấn luyện ở trên các cái rạp siết có thể làm việc đó một cách có điều kiện Nhưng mà Chủng loại này thì không thể làm được Ở mức độ phổ quá quá Cho nên Làm con người Là có được cái phước báo để trải nghiệm nụ cười Mà không cười Là uổng ít lắm Và mất đi cái quyền lợi Mà bản chất của hạnh phúc Cho phép chúng ta trải nghiệm nó Ở phương diện này hay là phương diện khác Trước khi đi vào cái phần thiền nụ cười đó. Chứ tôi kể cho quý vị nghe, hoặc là nhắc lại cho những ai đã biết, về cái giá của nụ cười. Tức là sử dụng nụ cười sai phương pháp á, thì người trải nghiệm nó, phải trả một cái giá rất là đắt, đảo, đắt đỏ. Và ở đây đó là ngay cả cái chết. Trong thời nhà châu của Trung Quốc đó, thì có một vị vua tên là U Vương Và vua U Vương này đó thương một người đẹp Tên là Bao tự Cái đất đẹp của Bao Tử Thể hiện ở hai chỗ thứ nhất ấy, Là cái cơ thể rất là đều Mà bất cứ một người nào khi nhìn vào dáng vẽ vóc hình đó, đều có cảm giác là đê mê. Thứ hai đó là bao tử không hề có một nụ cười. cái đất đẹp quyến rũ mà cộng với cái cái buồn uất làm cho nhà vua có cảm giác là bị um, thách đố cái quyền lực. Thì thường um, cung tần mỹ nữ khi mà đến uh, triều đình để làm việc Thì ai cũng tìm cách để mà thể hiện nụ cười Tạo sự duyên dáng Hay là gây chú ý đối với nhà vua Trong khi đó bao tử thì không làm việc này Nhà vua mà bị va chạm từ ái rồi thì lại quan tâm nhiều hơn, để ý nhiều hơn Và đem lòng thương sống chết với bao tự nhưng mà tìm mọi cách để giúp cho bao tự nở nụ cười thì cũng không cách nào làm cho cô này hé được cái môi. Nhà vua mới truyền lệnh xem coi bao tự thích cái gì nhất. Và người ta cho ông biết rằng là bao tử rất vui khi nghe được cái tiếng lụa quý đó được xé ra. Lụa mình xé rọc đát ra một cái. Nó có một cái, cái âm thanh đặc biệt hơn là những loại giải dốc bình thường và mỗi khi làm cái việc đó thì bao tự bao giờ cũng nở nụ cười ạ và vua đã cho các quan đại thần lệnh mua về hết tất cả những loại quý nhất ở trong nước và đem ra tuân tự xé cho bao tự về lần đầu đó thì nàng còn có nở nụ cười nhưng những lần về sau đó cái đó nó bị chai đi Nên không còn cười nữa Bởi vì cái đó nó không còn tự nhiên nữa cho nên giải pháp này cho nên là bị thất bại nhà vua mới truyền cho tìm người hiến kế quách công được mời về triều đình và ông đã đưa ra một cái kế sách nhà vua rất là ưng ý kế sách đó, đó là giả dạng đốt lửa ở dạng lý trường thành cái quảng đó nó nằm ở uh, ly Sơn nhằm gạt các nước chư học. Khi các nước chư hầu mà đeo quân đến diện trở đó, mà thấy nhà vua đang vui đùa với bao tự sau đó là quay trở về đó. Cái sự kiện tình cờ như thế này sẽ làm cho bao tử vui. U Vương đã nghe theo lời uh, khuyên uh, rất là sai lập và tai họa của Quách Công và đã thực hiện điều đó ông đã đến uh, ly sơn ở cái quảng uh, những cái quả đài và ra lệnh cho châm lửa các quả đài các nước chiêu hầu thấy uh, lửa ở khu vực này ngày càng uh, lớn hơn cho nên nghĩ rằng là có đại họa của giặc phương bắc thường đó là uh, dân uh, khương nhung và hung đô cho nên đã cắt quân đến để diện trạng theo cái khế ước mà họ đã ký với u dương nhưng khi tới nơi thì thấy là nhà vua đang ăn ái với bao tử. bao tử thấy tất cả các tướng lĩnh và binh quân của các nước chi hồ đó đã quỳ mọt xuống để chờ lĩnh nhà vua cho nên nàng đã bắt bật lên mặt cười cười chí ché cười thoải mái cười một cách như là điên dạy và nhà vua nhờ đó mà lòng cảm thấy hạnh phúc theo Các đứa chư hầu đã rút quân về vì nghĩ rằng là mình bị nhà vua chơi trác Khi cái, cái thông tin đó được lan truyền ra Thì hung nô và mọi sợ Khương Nhung đó nghe tin Cho nên đã cắt quân đến đánh thật Và đánh một cách bất ngờ làm cho các lính là hầu cận của u dương không thể nào trở tay kịp một số lính sống sót đó, thì chạy đến các quả đài để phá hỏa lên ra hiệu lệnh cầu cứu và làm còn lớn hơn lần trước nữa các nước chư hầu nghĩ rằng là kỳ này đó nhà vua muốn gạt mình thêm lần thứ hai cho nên không có một tướng lĩnh nào đã ra lệnh cho binh lính đến đó để viện trợ kết quả là u dương đã bị giết tại chỗ và bao tử đã bị bắt về và trở thành là tù binh nô lệ về tình dục cái câu chuyện lịch sử tại trung quốc đó cho chúng ta thấy là cái giá phải trả cho một nụ cười của người đẹp là mất nước từ đó họ mới có một cái thành ngữ là nhứt tiếu khuynh thành ấy tiếu khinh quốc một nụ cười của người đẹp thôi đã làm nghiêng thùng đổ nước. Mà cười thì một lần nữa là mất luôn cả quốc gia. thế già vua mê sắc đẹp quá. Và mê nụ cười của cái sắc đẹp mà mình thương yêu quá mà hại cả bản thân mình. Do vì đã bày mu lập kế làm cho quần thần và các nước chư hầu bị đánh mất niềm tin. Như vậy cái cười của việc thỏa mãn khoai lạc giác quan đó, đó là một cái tai họa. Cười đó được gọi là cười ham vui. Mà Kinh Địa Tạng nói đó, ham vui, khổ vô cùng. Những cái cười ở sân khấu như là gala cười. Thì ta thấy là phần lớn nó chọc vào những cái tục. Mà về phương diện dân hóa đó. Người ta lại không có cơ hội để thể hiện nó ra Ở trên sân khấu cười đó, Nó lại được hợp thức quá Và như vậy đó Cả người thực hiện Lẫn người nghe Người xem Đều phá cười Thọ chí có như là ta phải tốn rất nhiều tiền Để đi mua những trận cười Ròn ngã Ở trên gala cười Hay là sân khấu cười nói chung Cái cười này là cái cười thỏa mãn và giác quan to Nó cũng có cái là có giá trị tích cực nhưng mà cũng có cái đó rất là tục và chạy theo cái nền văn hóa cười mà thiếu chọn lọc như thế đó đôi lúc con người mình trở nên rất là tục tiểu ngớ ngẩn và đánh mất đi một phần giá trị và tư cách của con người và do vậy để cho cười trở thành làm một phương tiện trải nghiệm thiền giải phóng được những nỗi đau đó thì ta phải biết cách để thể hiện đó một cách thành công Trước nhất ta cần phải nắm rõ về cái giá trị trị liệu thể xác của độ cười, đúng phương pháp được gọi là nụ cười thiền Nhà văn Mỹ tên là Norman Hoshins, sinh năm 1915, qua đề vào năm 1990, được xem là tác giả đầu tiên đã phân tích về cái liệu pháp nụ cười. Nhưng rất tiếc á. Cái phong trào của ông ấy, nó chỉ uh, dừng lại ở trong uh, tâm lý học thôi và một số giới trí thức đã chưa được phổ quát hóa như là bác sĩ uh, Madan của uh, Mumbai, Ấn Độ vào năm 1970 ông đã cho xuất bản cuốn uh, Anatomy of laughter ta có thể dịch là uh, giải phẫu uh, về nụ cười đó là một cái từ gọi nông na thôi. Còn nguyên nhân cái tác phẩm của ông á gọi là anatomy of an illness, tức là giải phẫu về một chứng bệnh. thì khi phân tích về những cái chứng bệnh đó, thì ông đi đến kết luận như thế này, phần lớn là do con người thiếu nụ cười mà ra, hay là bệnh ở mức độ nhẹ nhưng mà thiếu việc trải nghiệm nụ cười cho nên làm cho cái trầm uất u uất gia tăng do vậy bệnh được tăng trưởng kháng thể bị suy giảm cái chết diễn ra một cách sớm hơn bế tắc trong cuộc đời đã làm cho người đó trở nên tiêu phẩm và hậu quả nặng hơn nữa có thể là tư phẩm mà chết và thông qua tác phẩm này đó thì cái đề nghị của ông đó là mỗi người hãy thực tập cho mình những nụ cười một cách duyên dáng đẹp để trải nghiệm hạnh phúc ở trong cuộc đời mà vốn kiếp người đó nó có quá nhiều những nỗi khổ và niềm đau Hầu như là những điều không như ý Theo y khoa đó, Một nụ cười tự nhiên Hay những cái cười nhân tạo Có phương pháp đó, Sẽ giúp cho cơ hoành Tức là cái độ liên hệ giữa cái dùng ngực và dùng bụng Được chuyển động tối thiểu là 18 lần so với ở cái mức bình thường là chưa có nụ cười diễn ra. Nhờ đó, đó thì khí phổi được lưu thông một cách tốt đẹp hơn. Máu theo đó đến được tiêm một cách đầy đủ hơn. Và do vậy, những cái cơ liên sườn hay là cơ mặt được kích thích, chính vì thế mà sự sản khoái và kháng thể được gia tăng. Phương diện y học cho chúng ta thấy là cái tác dụng, ở trên cơ thể từ nguồn nụ cười có phương pháp đó, rất là lớn trong khi đó tôi uống rất nhiều than thuốc bổ mà chưa chắc được cái này vì uống nhiều thuốc bổ dẫn đến sự dư thừa mà dư thừa thì nó tạo ra một loại bệnh tật khác trong cái nụ cười đó thì nó lại tạo ra một cái cơ chế tự điều chỉnh những cái trục trặc ở trong lục phủ ngũ tạng và những bế tắc nói chung cho nên giá trị của nó tốt đẹp và không có những cái phản ứng phụ Ngoài ra đó thì các nhà y khoa còn chứng minh cho chúng ta thấy là khi thực hiện một nụ cười thì cái chất endorphin từ bộ não được tiết ra nhiều hơn. Mà chất này thì có khả năng làm giảm đau tự nhiên. Nó tốt hơn rất nhiều trăm lần so với những cái loại thuốc giảm đau như là paracetamol, tylenol. Vâng, hay bất kỳ một loại giảm đau nào Vì các loại giảm đau đó đều ít ít nhiều liên hệ tiêu cực đến bao tử, gan và nhiều cái 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 bộ phận khác trong cơ thể còn cái chất giảm đau tự nhiên endorphin đó, từ đủ cười đó sẽ làm cho chúng ta điều chỉnh những cái đau nhất mà không cần phải tốn tiền để mua thuốc mà cũng không cần phải đi gặp bác sĩ Thì các bác sĩ khuyên rằng là nếu ai đó bị những cái chứng bệnh nan y, ung thư Mà ngày nào cũng thực tập nụ cười uh, trung bình từ năm uh, phút cho đến 15 phút đó, Là tuổi thọ người đó sẽ được kéo dài thêm uh, tối thiểu là dài ba năm Và nếu như uh, từ cái sự hỗ trợ của nụ cười Ta duy trì được cái sự hoan hỷ và vui xả lâu hơn Theo phương pháp thiền nụ cười của Phật giáo đó Là đôi lúc uh, ta có thể uh, hết được những cái chứng bệnh nan y này và rất nhiều bệnh viện trên thế giới đã thí nghiệm có cái kết quả xác suất tôi nói là giống nhau cho nên việc áp dụng nó sẽ có giá trị trị rất lớn rất tiếc là hiện nay trong các bệnh viện thì người ta là không truyền bá hoặc là không để những cái hình ảnh trong những cái sổ tay hướng dẫn hay là sổ tay bệnh nhân đó những hình ảnh cười những thái độ sống tích cực những cách giải quyết vấn đề những nghệ thuật buôn xả để bệnh nhân ngoài cái việc nhận được các dịch vụ y tế từ bệnh viện từ bác sĩ giỏi và những trị liệu y khoa khác còn có được những hỗ trợ trong tự thân của mình để tự điều chỉnh những cái sự trục trặc thì kết quả trị liệu sẽ đảm bảo là đạt cao hơn nhiều lần so với là ta chỉ trị một cách bình thường về phương diện vật lý một chất thứ hai y khoa của chúng minh sẽ được tạo ra trong tiến trình của nụ cười tự nhiên Đó là adrenaline Vốn có cái khả năng giúp cho con người trở nên sảng khoái hơn Nhanh nhẹn hơn, nhạy cảm hơn uh, uh, Năng động hơn Và có cái thái độ tinh tấn hơn Và nếu ta làm cho cái chất này nó xuất hiện nhiều đó thì người đó có thể tự điều trị chứng bệnh mất ngủ các mất ngủ phần lớn nó liên hệ đến những cái buồn bực sân hận khổ đau tức tối bực dọc và nó truy ức ở trong trong tâm nó đè nặng dòng cảm xúc và làm cho ý thức của con người nó tiếp tục hoạt động vào ban đêm mà lẽ ra đó là cái thời gian cần thiết nhất để được ngủ thì nó lại phải làm gì một cách căng thẳng Kết quả là người đó sẽ bị mất ngủ trắng đêm Rồi sau đó thì phải có nhu cầu đi tìm đến các bác sĩ Để được uống thuốc ngủ Và thuốc ngủ ban đầu nó được diễn ra như là Cái hỗ trợ Cho người đó đỡ mất sức khỏe cho ngày hôm sau Nhưng mà Không ngờ nó tạo ra cái sự lệ thuộc về thân và tâm lý Và hôm nào không uống thuốc ngủ đúng cái đô mình yêu cầu Thì cảm giác rằng là mình sẽ không thể ngủ được là một loại ám ảnh xuất hiện trong tâm lý của chúng ta. Kết quả là. Sau một thời gian sử dụng thuốc ngủ. Cái liều phải được gia tăng. Thì trước đây mình uống một phần tư. Một viên thuốc là ngủ được. Sau thời gian. Ta phải có nhu cầu. Là uống một phần ba. Sau đó là một phân nửa. Sau đó là ba phần tư. Sau đó là một viên. Sau đó là một viên rưỡi vân vân. Cứ như thế mà nó tăng dần điều. Và hậu quả là. Trí nhớ của ta. Bị giảm dần điều. Bởi vì. Khi thuốc ngủ á, nó tạo ra một cái phản ứng ức chế bộ nhớ. Nó làm cho thần kinh của mình bị mỏi mệt, dẫn đến tình trạng bị tê liệt, không thể nào hoạt động được nữa. Và như vậy, để diễn ra cái ngủ thôi. Như thế nó rất là tiêu cực. Trong khi đó, ta thực tập cười trước khi đi ngủ đó nó là một cái phản ứng rất là tốt, tích cực. Nó phóng thích những căng thẳng ở trên cơ bắp căng thẳng ở trong dòng cảm xúc. Và như vậy, cái giấc ngủ nó diễn ra một cách rất là dễ dàng. Còn đối với luật phụ ngủ tạng đó thì độ cười nó giúp cho mình là co bóp dạ dày, tạo ra một cái tiến trình hô hấp rất là tích cực và dễ dàng, rồi làm giãn nở các cái phế nang, rồi kích thích dịch tiêu hóa, và do vậy có thể trị được những cái chứng bệnh rối loạn tiêu hóa, táo bón, và hệ tuần hoàn nói chung. Thì rất đơn giản nhưng mà nó lại có hiệu quả trị liệu rất lớn ngoài ra nó còn có khả năng thư giãn các cơ bắp và so bóp nội tạng làm giảm những cái chứng bệnh phong thấp và thấp khớp nữa. Thế đây là một cái chứng minh mới của y khoa ngày nay. Không phải chỉ có những cái chứng bệnh nó liên hệ đến hệ tuần hoàn hô hấp các cơ thôi mà những bệnh xương khớp nó cũng được thoải mái nữa. Là bởi vì tất cả những bệnh xương khớp nó liên hệ đến hệ thống thần kinh nó có ba loại hệ thống thần kinh thần kinh à, à, ngoại biên thần kinh à, cảm giác thần kinh thực vật thần kinh ngoại biên và cảm giác đó, là nó liên hệ đến các cái cột sống các cái đốt xương sống của chúng ta trên toàn bộ cơ thể và khi mà bị thấp khớp hay là đau nhức xương đó, thì à, cái thực tế đó nó đó là, là một sự chèn ép các cái dây thần kinh ít hoặc là nhiều với các cái đốt xương của chúng ta và do vậy cảm giác đau xuất hiện khi chúng ta cười đó thì những cái sự kích thích về các, các cơm nó làm cho cái cái sự chèn ép này bị phá vỡ đi cái độ giãn nó được diễn ra và do đó cái mức độ đau đó nó hạ xuống đi mấy mươi phần trăm ví dụ ai đó mà đang đau nhức răng đau chẳng hạn hay là đau đau bụng đi mà xem một cái bộ phim hài có nội dung tích cực chẳng hạn như là các loại loại phim của sạc lô hay là xem những cái kịch cười như uh, có sự tham dự của uh, bảo quốc hồng nga hoài linh uh, hay là hài mập ốm hay Bình béo đó là những nhân vật mà nổi tiếng đó, trong làng cười đó thì tự động đó, cái đau nó nó bị quên đi vì ý thức lúc đó nó đang uh, trải nghiệm ở trên niềm vui của ý thức và do vậy nó không còn có cái cơ hội đồng lúc đó để ý đến cái đau đang khống chế ở trên cơ thể của chúng ta. Cho nên cái đau đang hiện hữu nhưng lại được vượt qua một cách rất là tự nhiên và nhẹ nhàng. Bây giờ quý vị thử thực tập cười nha. Mình ngồi thoải mái. Buông lỏng các cơ bắp. Và cười tươi. Trong năm 2009 chúng tôi đã tổ chức ba chuyến hành hương đến Ấn Độ, thứ nhất là vào tháng 3 chứ thứ hai là tháng tư, chứ thứ ba là tháng 10 cả ba chuyến hành hương này đó, thì chúng tôi đều thành lập hai câu lạc bộ cười ở trên xe, tại vì đi mỗi một chuyến là gồm có hai xe, một xe khoảng 32 thành viên, và sáng sớm đó khi uh, chuẩn bị lên trên xe đó thì tất cả đứng ở uh, bãi cỏ của uh, khách sạn để tập cười rồi lên trên xe đó thì cười thêm một chập nữa rồi sau đó mới sinh hoạt thì chương trình sinh hoạt buổi sáng đó, đôi lúc đó, đó là tụng kinh di giáo kinh phước đức kinh từ bi rồi sau đó là những cái chia sẻ về văn hóa trước học tôn giáo Ấn Độ dưới hình thức là giao lưu, gián đáp, hoặc là những cái bài thuyết giảng, hay là nghe những cái băng giảng. Và khi mà các các uh, thành hương được theo dõi, các chương trình sư hoạt như trên, đó, thì uh, sẽ quên đi cái ý thức để ý về thời gian. Giữa Phật tích này sang Phật tích nọ, nó mắc đến vài trăm cây số. Mà đường lại xấu, Tới lúc phải đi đến uh, 10 tiếng, 11 tiếng, mà tới tham quan chỉ có được bộ hai tiếng thôi. Mà nếu không có những chương trình như thế thì mệt mỏi dữ lắm và ở trên xe đó thì ai mà ngồi những cái hàng ghế phía sau đó thì bị tưng nhảy dữ lắm cái độ dần của nó cũng khá nhiều thì tôi mới yêu cầu tất cả là cùng quán tưởng là tôi đang nằm ở trên máy massage toàn thân máy massage này sẽ làm cho máu huyết lưu thông trên cơ thể của tôi tôi có cảm giác là được đánh bốp nhẹ nhàng thoải mái và sau cái đánh bốp này tôi sẽ có giấc ngủ rất là ngon lành và để dưỡng giấc ngủ thì chúng tôi mở những cái băng nhạc phật giáo lên để cho người ta vừa nghe những cái điều nhạc du dương trầm bổng rồi quán tự như thế này giấc ngủ rất là dễ được thực hiện và đây cũng là cái nghệ thuật để giúp cho người ta Đỡ cảm thấy là Thời gian quá lâu Thì khi mà cười trên xe như thế Nó thoải mái lắm Cười tét tét Cười ngã người ra Sau đó Chỉ cần bật cái yên xe ra chút xíu là có thể cố được Một cái quán tự thứ hai Để hỗ trợ cho việc cười đó Là mình phải nghĩ tưởng rằng là tôi đang Nằm hay là đang ngồi Trên chiếc xe hơi của tôi Phần lớn dân Việt Kiều Có xe hơi để đi làm và giao dịch Ở trong nước thì không mấy ai có được xe hơi Vì đường chặt quá xe hơi Bao với cái giá cao gấp 3 làng với Hoa Kỳ Và do vậy ta có thể quán tưởng rằng là tôi đang ngồi trên xe bus Ở tại Việt Nam Và tôi đang ngồi trên chiếc xe Honda Của chính bản thân mình Và mình cũng phải quán tưởng rằng Tôi không có bị lạ chỗ Thì mình mới có thể ngủ được Cái mất ngủ là do vì mình bị lạ chỗ Lạ múi giờ sự trên lệch giờ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, cũng như là Ấn Độ, đó, từ 8 đến 12 giờ. Cho nên đêm bên này là ngày bên kia. Đang đi trong ban ngày của Ấn Độ, thì cái thói quen của giờ ngủ mà mình đã từng trải nghiệm ở cái nơi mà khác với mình nửa dòng trái đất đó, là đang giấc ngủ. Cho nên lúc mà người ta đang thức đó, thì mình nó lại sai ke, mình muốn ngủ. Lúc người ta ngủ thì mình lại mở mắt, trao tráo, tỉnh bơ thôi cho nên phải quán tưởng rằng là tôi đã về nhà, tôi đang ở trên chiếc giường của tôi. Tôi đang ở ngay đất Đức của tôi. Tôi đâu có đi một nơi nào khác. Cái quán tưởng như thế đó thì cái việc mà lệch múi giờ và lệch địa dư nó không làm ảnh hưởng đến chúng ta. Và muốn như thế thì cái nụ cười đó nó hỗ trợ rất là nhiều. Và khi làm mà từ thiện tại bốn khu Phật tích mà mỗi một lần làm như thế là khoảng mười mấy ngàn đô. Thì chúng tôi trước khi phân phối các tặng phẩm đến cho những thành viên đại diện cho các gia đình nghèo ở khu vực xung quanh Phật Tích, thì chúng tôi yêu cầu họ phải thực tập cười. Phụ nữ Ấn Độ và người Nam của những khu vực nghèo đó già trước tuổi. Khi mình nhìn thấy một bà mẹ đang ẩm một em bé trên tay, mình tưởng bà ta như là 50 tuổi hay là anh ta là khoảng 60 tuổi trên thực tế thì bà ta mới có hai mấy ba chục tuổi thôi anh ta chỉ mới có khoảng chừng ba mươi tuổi hoài nhưng vì cái nỗi đau cái bất hạnh cái nghèo khó cái lao động chai chưng mà không có tương lai đó nó nhiều năm tháng thậm chí nó diễn ra từ đời này đến kiếp đỏ đó nó làm cho cái nụ cười biến mất hết cho nên trên gương mặt bao giờ cũng là sự nhăn nhó cái nếp nhăn rồi căng thẳng mệt mỏi và không thể nào thấy tươi mắt được hết ạ chúng tôi yêu cầu họ cười và khi họ thực tập cười lên chụp hình quay phim vô thì thấy ai cũng đẹp trai đẹp gái hết trơn <cười> bây giờ bắt đầu chúng ta thực tập cười trước khi đi tiếp cái phần thứ hai ha mỗi người cười theo cái cách riêng của mình và khi cười đó thì chúng ta phải quán tưởng hơi thở trực khí đang được tống khứ ra bên ngoài nỗi đau nỗi buồn nỗi giận sự căng thẳng uất hận Bế tắc, tuyệt vọng đó, cũng theo trượt khí này mà được tống ra bên ngoài. Sau đó ta hít thở thật sâu vào bên trong và quán tưởng rằng không hít trong lành niềm vui, hạnh phúc, bình an. Sự hanh thông trong cuộc đời sẽ có mặt trên từng lớp tế bào của tôi, trên từng giây trải nghiệm trong cuộc đời của tôi. Và tôi là người hạnh phúc nhất. Cái quan trọng là ở chỗ quán tưởng này. Cái thì Phật giáo nó giúp mình quán tưởng. Còn nếu mà mình chỉ cười khả khả không á. Thì nó chỉ có cái giá trị trị liệu về vật lý thôi. Ở một mức độ tương đối. Còn mình quán tưởng thêm nữa đó. Thì vừa vật lý mà vừa tâm lý. Và do đó cái giá trị của nụ cười sẽ cao từ 4 cho đến là nhiều chục lần. Và mình cứ cười thoải mái. Cười lớn tiếng lên. Đừng có ngại. Đó nói mình giống như mắt nếp lớn rồi còn cười. Có con cháu rồi mà còn cười giống như là con nít. Đừng ngại như thế Mình tập cười để trị bệnh mà Mà khi cười rồi đó Bởi vị thấy là Đời mình nó sẽ thăng quan lắm Cho nên để hỗ trợ độ cười đó Thì chúng tôi đề nghị là Mỗi một người Hãy mua một cái gương ha, Nữ có mua cái gương Mà nam cũng mua cái gương à, Mang cái gương đó theo Lúc nào mình thấy buồn quá Mở cái gương ra soi trời Sao nhìn thấy Nó đóng băng giống như Là băng giá vậy Hoặc là giống như chùa đánh dài Căng thẳng quá vậy và nó xấu xíu ở vậy. còn uh, sau khi mình tương phản mình với tấm gương mà thấy mình không được hạnh phúc đó, thì lúc đó hãy tập cười. lúc đó có ai nói uh, sao cái người đó man man quá, cái vẻ như mất bình thường quá, bởi vì cũng đừng quá tập, mình tập nở nụ cười thật vui, nó làm cho mình giải phóng được liền. và khi thực tập như thế là ta khác với các bệnh nhân tâm thần, bệnh nhân tâm thần là cứ ngồi mà cười hoài, không biết cười cái gì. <cười> người đó là ta mất bình thường. Còn mình làm bình thường Và sử dụng cái bình thường này Một cách có dụng ý để giải quyết những cái bất bình thường Cho nên ta thành công hơn Bây giờ quý vị Cùng chúng tôi cười thật là to nha Một Hai Ba thoải mái không Rất là thoải mái không à cười lớn lên nha. 1 Tôi đủ kiểu. Là lúc mình dẫn tiếu mình cười giống như là 35 cũng được. Miễn là mình phóng thích được những nỗi đau. Và mình cười mỉm gì như là một cô gái thu mị dễ thương cũng được. Mình là một bà lão mà mình giả vờ như là một cô gái tuổi trăng tròn lẻ Cười làm duyên làm dáng cũng được Và tất cả cái này nó làm cho người khác cũng phá cười theo Gala cười là gì? Là một nghệ thật tạo ra những cái bất ngờ Bất ngờ trong những lời đối thoại Bất ngờ trong dưỡng sức Bất ngờ trong ánh mắt Bất ngờ trong gương mặt Và những người mà làm cái nghề đó đó là gương mặt của họ phải tiếu lâm Ta nhìn vào là muốn cười rồi họ Diễu chút xíu là ta cười bể bụng luôn đúng không à cười từ lúc này qua lúc khác thì hiện nay nếu mà ai mà có những cái máy 73 hay là những cái đầu máy của Trung Quốc rẻ tiền khoảng chừng 400.000 đó có thể ra đường Bùi Đị Xuân để mua những cái cái phim hài và những cái kịch cười họ bán mỗi một đĩa vậy nó khoảng chừng 6 7.000 đồng ra À, nếu ta mua cái loại m bảy á thì mỗi một đĩa như thế nó chứa đến năm sáu chục cái, uh, cái, cái uh, kịch cười về con chút xíu là cười bể bụng chứ đang lúc mà thất tình thất bại rồi đổ dở kinh tế gia đình khủng hoảng tài chánh hay là bắt đầu với những người thân người thương mà nghe nhạc thất tình là có nước chết luôn nghe nhạc buồn nhạc sầu ngạc của uh, của, của chế linh mà sơn rỉ là con nước là đi đai luôn Lúc đó mà ai đang buồn cố gắng là mở gala cười ra mà nghe mà xem Bây giờ ta cười thêm một lần nữa nha <cười> Tiếc là tiếc là bữa nay mình không có máy chụp hình Chứ chụp vô ai cũng đẹp trai hết á Ông già 80 tuổi mà tưởng chừng như là 60 thôi Người trung bốn 40 tuổi tưởng chừng như là 20 Thì tươi nó làm cho mình Tươi không phải không ạ à? Cho nên uh, Cố gắng là thực tập Nếu quý vị nào ở cùng một bệnh viện đó Thì bắt đầu từ ngày mai Khi ra tập thể dục chung đó Chúng ta chọn cái người nào có gương mặt tiếu lâm nhất phát khởi đầu cười đầu tiên để tất cả chúng ta cùng cười theo và mình à, đang lúc cười quán hình tượng của bồ tát di lạc cái bụng to để chứa đựng những cái điều bất hạnh và độ lượng để vượt qua nó một cách dễ dàng chứ không có gọi là ức chế ở trong tâm và quán cái nụ cười toe tết của bồ tát di lạc để chúng ta vượt qua những nỗi khổ điềm đau cười đến nói mà ho luôn không à không sao đâu <cười> <cười>, cười là ho tốt Sao? Cứ trung bình Một ngày ta cười 10 lần Một lần khoảng chừng 8-9 giây Thì 24 giờ ta có khoảng là 1 à, phút rưỡi cho đến 2 phút cười Rất là tốt chứ Đừng có cười một lúc là 5 phút Cười nhiều quá nó không có tác dụng ta phải chia cái thời lượng của nụ cười ra thành nhiều thời gian khác nhau một ngày chỉ làm 3 thời sáng rồi trưa rồi chiều tối cứ mỗi một buổi sáng như vậy ta cố gắng là trải nghiệm nó khoảng 2 ba lần càng nhiều càng tốt rồi trưa cũng như thế chiều cũng như thế và trước khi đi ngủ cũng như vậy ai ở nhà một mình mà không có người lớn tuổi đang ngủ đó thì có thể cười thoải mái còn nếu những người lớn mà đang ngủ chị em đang ngủ thì mình có thể ra ngoài phía trước nhà hay ra ngoài công viên cười xong rồi về (cười) và vừa đi vừa cười vừa đi vừa cười đừng có nghĩ là tao nghĩ mình làm anh nhá không (cười) trong thời của đức phật đó có một vị tu sĩ xuất thân là một vị quan triều đình ông là một vị quan rất là liêm chính, chỉ công vô tư. Vì liêm chính quá, cho nên làm cho rất nhiều người bị mất lòng. Ai cũng tạo căng thẳng với ông hết trơn. Ông cảm thấy bị ức chế quá, cho nên ông mà từ quan, dở ẩn. Thời gian ở ẩn thì ông là tiếp xúc với các tu sĩ của Phật giáo và thấy rằng đây là con đường tâm linh rất là lý thú. Và tìm hiểu ra thì ông biết là họ đang tu học dưới sự hướng dẫn của Đức Phật Thích Ca Cho nên ông đến và xin Đức Phật trở thành người tu Từ hôm nọ đó Ông nghe thuyết pháp xong Thì theo thường lệ là người ta đứng dậy đi nhiễu quanh Đức Phật ba dòng Theo chiều kim đồng hồ để đi về Có người đảnh lễ, có người xá chào Ai cũng về hết, Đức Phật cũng đi rồi Mà chỉ có ông thầy tu này ông ngồi tại chỗ và ông cứ cười một mình thôi cười mỉm mỉ một mình cười một cách rất là thoải mái nhẹ nhàng thư thái bình an dữ lắm thì các ông thầy tu trẻ khác nhìn thấy mới nói nhau trời ơi. ông này ông, ông chắc ông bị căng thần kinh rồi cho nên ông bị bất bình thường <cười> sau đó câu chuyện đó đã được trình lại cho Đức Phật Đức Phật nói không phải là ông bị tâm thần đâu vì ông đang trải nghiệm cái hạnh phúc trong đời sống người tu khi còn là một quan triều đình đó Ông căng thẳng quá Nên nhận đến tình trạng là nước trong không có cá Người nghiêm túc quá không có bạn Cho nên làm mà lúc nào cũng thấy mình cô đơn Cũng cảm thấy mình bế tắc Rồi mọi ứng xử đó với những người thân của mình nó Rất là căng thẳng, mệt mỏi Bản thân ông cũng mệt mỏi Mà những người khác cũng mệt mỏi theo Bây giờ khi mà đi theo Đức Phật rồi Trải nghiệm đời sống phóng thích Sự chấp trước về cảm xúc đó Thì lòng cảm thấy dân trào thoải mái hơn cho nên ông ta cảm thấy hạnh phúc quá và trong lòng nghĩ rằng phải mà tôi đến được với đạo Phật sớm hơn thì đâu tôi đâu có khổ mấy chục năm như thế này. Phải mà tôi đến sớm hơn tôi không cần phải làm thầy tu nữa. Tôi biết cách để chuyển hóa cái khổ đau của tôi và tôi trở thành một cái vị quan gọi là thanh liêm làm cho đất nước được hưng thịnh, góp phần gọi là thanh trừ tất cả những cái tệ nạn tham dũng hối lộ hay là sao tấu vân vân mà mình vẫn có thể được bình an vô sự. Ông trải nghiệm và ông cảm thấy là hạnh phúc vô cùng. À, Làm một tu sĩ không có một tắt đắt trong tay, không có tiền bạc, chỉ có ba chiếc y, một bình bát. Mỗi ngày đi ăn xin mà lòng cảm thấy hạnh phúc và sung sướng vô cùng. Và là đó là cái nguyên nhân nụ cười của ông. Bây giờ chúng ta thử tập cười miếng chi nha. Cười, cười miếng chi. Mở ra thật là to, không mắt lên. Miệng thoải mái mà không bật ra cái tiếng cười. Chúng ta thể hiện như thế này giống như một hình đỡ vậy ta sau đó chúng ta mới ngưng lại hai ba giây hít cho một hơi thật sâu quán tưởng tôi đang hít thở không khí trong lành tống khứ ra bên ngoài không khí ô trượt nó buồn niềm đau cũng tống ra bên ngoài tôi hít vào ăn vui hạnh phúc trải nghiệm với toàn thân và sau đó chúng ta tập cái cười tơ tét ha bây giờ chúng ta làm À, 5 giây đầu á là cười biểu chi và ngưng hai giây là đến cái cười thoải mái ha cười sảng khoái cười khúc khích cười lớn thật là lớn cười phá đi cái không khí uh, yên tĩnh này một hai ba <cười> 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 như người cười mà phải đến ho luôn bị cười mà thấy tốt mồ hôi không Nếu ai mà cười chưa tốt mồ hôi là chưa chưa có đúng mặc dầu à, ngay trong những cái phòng nó có máy lạnh hay là ta đang sống ở một cái vùng khí hậu rất là mát Từ 8 cho đến hai mấy độ Khi mà cười sảng khoái rồi đó Thì cơ thể nó vận động các cái cơ liên hoành hết Toàn thân chúng ta nó sẽ bị kích hoạt Và do đó đó, cái năng lượng nó được tiêu thụ Và tự động nó tống khứ Những cái bế tắc ở bên ngoài thông qua các lỗ chân lọc Cho nên một hồi nó sẽ xuất ra một cách là tự nhiên là thực tập như thế là đảm bảo sống rất là hạnh phúc. Cho nên à, ai ở cùng một bệnh viện thì nhớ thành là một con lạc bộ cười. ha Còn à, ai ở những khu vực gần nhà với nhau đó, thì sáng mơi rủ nhau mà ra ra trước những sân cỏ, trước những công viên hay là trước mấy nhà của mình để mà cười. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp với phần thứ hai và khi tiếp phần thứ hai thì quý vị. À, vừa nghe mà vừa nở nụ cười bằng cách là cười biển chi ha trong bài thứ hai thì chúng tôi sẽ trình bày về um, liệu pháp và uh, hạnh phúc của nụ cười thông qua thiền quán hạnh phúc nó thuộc về dòng cảm xúc nó vượt lên trên rất nhiều so với những cái thỏa mãn giác quan cái sung sướng uh, của hạnh phúc thông qua nụ cười đó tồn tại rất là lâu các nhà khoa học chứng minh chúng ta biết là mỗi một niềm vui tồn tại nó không quá 9 giây trên bộ não người nào khéo luyện tập lắm thì có thể kéo dài được tối đa là 20 giây thôi sau đó nó sẽ uh, pha lẳng xen tạp vào những cái dòng cảm xúc khác hay là những mối lo những mối quan tâm khác còn khi mình mình cười đó nếu mình xem một cái gala cười 30 phút chẳng hạn thì tối thiểu chúng ta cũng có cơ hội cười được là 10 lần hai 20 lần Và ai thực tập nhiều nhiều lần một ngày với chương nụ cười đó Thì cái đó không có căng thẳng nữa thấy rất là thoải mái, dễ thương lắm Và phụ nữ nào mà bị gọi là ế chồng đó <cười> Hay là đàn ông nào mà bị ế vợ Quý vị cứ nghe lời khuyên của chúng tôi là thực tập nụ cười đi Thì tự động là duyên nó đến nhiều lắm bởi vì đâu ai dạy gì mà cưới cái người Mà cái mặt chầu bộ, trầm bậm Lúc nào cũng căng thẳng hết Làm sao có được hạnh phúc Các người để ý coi các hoa hậu à. Lên á, hoài cái tướng đẹp Áo đẹp Tích hợp với Màu sắc ánh sáng trên sân khấu Trong những giờ biểu diễn Lúc nào cũng phải nở một đôi cười thật là tươi Trước khi trả lời một phỏng vấn Cũng phải cười Cái người đi xin việc mà muốn được giám đốc chọn thì cũng phải nở đôi cười trước chứ, vô mình bậm lên như thế ai mà chọn? do đó cười là một nghề thực để dẫn đến thành công. trước nhất á cái trị liệu của cười và phương diện tâm lý là nó giảm đi những sự căng thẳng, căng thẳng phần lớn do áp lực của công việc của giàu tế, của giờ làm, của quá bận rộn, có những cái sức ép, bằng vật, mà người nào đó làm quá nhiều đó thì sức ép nó lên cao, cho nên căng thẳng đó dễ làm cho người đó trở nên là có vấn đề. Thứ hai đầu tuần này đó, chúng tôi đại dẫn phái đoàn úc châu mang tên là firm the Heart Australia từ trái tim úc trọng đây là cái nhóm thiện nguyện chăm sóc sức khỏe cho các bệnh nhân nghèo và họ có mặt thêm một tuần lễ nữa tại bà thị chúng ta để làm công việc phụng sự đóng góp miễn phí chúng tôi đã dẫn họ đến cái trung tâm bảo trợ xã hội bà thị chúng ta tại đây thì có năm trăm trại viên trong số đó 380 người là bị bệnh tâm thần phân liệt. Tâm thần phân liệt là một loại tâm thần nhẹ, nó không có uh, diễn ra 24 trên 24 giờ, nó có những gián đoạn, có những cái biểu hiện thất thường, cũng có những năm tháng, cũng có những cái ngày tháng, họ sống rất là bình thường. Uh, ban giám đốc trung tâm đã phân nhóm các bệnh nhân ra làm hai, đó là tâm thần nặng và tâm thần nhẹ sáu tầng nhẹ thì đưa vào nhiều cái khu nhà mỗi một khu là vài chục người cửa mở thoáng để cho họ sinh hoạt bình thường trong mỗi một căn nhà thì có một cái tivi để họ thưởng thức thì đến giờ nghe những lời kẻn hiệu lệnh đó, thì họ vào nhà ăn để ăn sau đó thì lao động công ích trồng rau câu cá lao động tay trưng là những cái việc mà bao giờ đó phân công ở những người tâm thần nặng đó thì bị uh, giữ ở trong uh, cái uh, căn phòng kín bên ngoài thì có chìa khóa rất là chặt và những người đó họ thích nói thích cười và thể hiện những cái hành vi rất là bất bình thường ba năm trước khi tới đây lần đầu tiên đó chúng tôi chưa có kinh nghiệm gia đình trong các phần quà đó mình để giống nhau hết quà nào cũng giống nhau mỗi phần quà trị giá từ năm chục cho đến là 75.000 ngàn đồng trong đó nó có bột ngọt, bàn chảy đánh răng Và ban giám đốc thì cũng quên hỏi Chúng tôi rằng là trong quà có cái gì do đó cho phép chúng tôi vào phát tự do Thì khi phát đến cái nhóm mà tâm thần nặng á Thì vừa cầm cái gối quà trên tay là họ xé cái bao lưu ra liền Và cầm bàn chảy nhai mà ăn, có người Cầm nhai cái cục xà bông một cách rất là ngon lành Như là đang ăn một cái gì rất là sung sướng vậy lúc đó là À, bộ phận à, à, y tế và các nhân viên của trung tâm đó là quản quá phải yêu cầu tất cả chúng tôi cùng với họ nhào vào bên trong bất chấp mọi chuyện xấu có thể xảy ra để ngăn cản và lấy lại các cái phần quà này một mục, mục đích chính yếu là lấy cái cục xà bông thì cái bàn chảy nó nâng ra chỉ để bánh còn lại thôi thì họ thích ăn liền tại chỗ thôi. từ đó về sau thì chúng tôi đã có kinh nghiệm cho nên cái phần mà cho À, tâm thần nặng thì không có kèm theo thứ này còn tâm thần nhẹ thì họ có thể tự chăm sóc mình được tắm rửa giặt giũ làm việc sinh hoạt mà không cần phải có người hỗ trợ thì tới đó có một cái anh thanh niên Đợi cái nón uh, tay bèo mặt rất là đẹp trai anh ca cái bài ca về chiến tranh Việt Nam trong bài ca đó nó có những cái lời như thế này đất nước Việt Nam đất nước của chiến tranh mấy nghìn năm đất nước của phân chia, đất nước của tan thương, đất nước của đổ nát và chúng tôi là nạn nhân của những cuộc chiến như thế này. cho nên tất cả chúng ta cần phải có nhiệm vụ là đóng góp làm thế nào để cho đất nước sớm được thống nhất hòa bình lập lại. anh ca xong cái bài đó đang cười thoải mái lắm thì chúng ta có thể đoán rằng là anh này có thể là một bộ đội hay là một người đi tác chiến rồi có một cái bức xúc gì đó ở uh, trong quân ngũ, cho nên khi trở về, uh, anh ta bị mất bình thường. Hoặc là khi trở về nhà căng thẳng với gia đình quá, công ăn việc làm thì có thể dẫn đến cái sự điên loạn. Hiện nay đó thì um, Hoa Kỳ đang bị báo động là có số lượng um, các uh, chiến sĩ đó đi tham chiến ở Afghanistan, y Iraq đó trở về lại đó là không hòa nhập đến với đời sống cộng đồng được. Bởi vì bên lính Mỹ đó được khích lệ bằng những cái chứng sách ăn xôi rất là cao. Nếu ví dụ đi lính 3 năm, hoàn thành nhiệm vụ quân sự về đó thì họ được ưu tiên 100% về các phương diện. Tức là họ được học đại học miễn phí. Và nếu họ có nhu cầu học đến tiến sĩ thì họ không phải trả bất cứ một đồng tiền học phí nào hết Mà tiền học ở các trường đại học nổi tiếng ở bên Mỹ đó mỗi năm như thế là khoảng 15 cho đến 20 ngàn đô. Chưa đó đến tiền ký túc xá. Có năm đó, vừa tiền học phí vừa tiền lệ phí vừa tiền kết thúc xá là phải tốn đến là sáu ngàn đô cho những trường đại học đứng hàng đầu của hoa kỳ còn người đi kháng chiến trở về sẽ được mỹ như thế này rồi những người thất nghiệp đó thì họ cũng là thích đi lính tại vì có được lương mỏng về được ưu tiên nhưng mà khi về đó thì họ không hòa đồng được bởi vì công việc của họ được huấn luyện là giết bắn chiến thắng còn về xã hội đó là một cái phạm vi khác công việc khác cho nên cái mức hòa nhập được với cộng đồng rất là khó Và có nhiều người lính là phải bị khủng hoảng tâm lý Vì trở thành là bị mát Vậy rồi cái vụ tai tiếng lớn nhất ở Mỹ diễn ra khoảng 1 tháng rưỡi trước đây Bác sĩ tâm lý của quân đội Dùng súng AK bắn nả vào các bệnh nhân Và nã vào à, các đồng đội Chết đến mấy chục người Anh ta bị căng thẳng quá đi Cho nên bị ảo giác Và bắn vậy theo các bác sĩ tâm lý thì anh có thể anh nghĩ rằng anh đang tự vệ và nhìn thấy những người bệnh nhân của mình những người đồng đội của mình đó là những kẻ thù cho nên nã súng bắn trước để tự vệ chính mình rồi sau đó bắn chính mình tức là khi mà cái cả ảo giác nó vượt ra khỏi cái dòng cảm xúc của anh rồi đó thì lúc đó anh cảm thấy anh là một kẻ tội lỗi và cái cảm giác tội lỗi đó làm cho anh nghĩ rằng là mình không nên sống nữa và tự thanh toán lấy chính mình thì có nhiều người bị tâm thần thì họ là thích cười hoài Cười một cách là không có cưỡng chế lại được Đó là làm mất bình thường Còn đây mình tập cười là khác Tập cười là người ta có một nhu cầu Phó hợp với tiền quán để chúng ta phóng thích những nỗi đạo Thứ hai đó, giá trị của nụ cười sẽ giúp cho mình trở nên lạc quan hơn Yêu đề hơn, cảm thông hơn, cởi mở hơn Bao dung hơn Và có thêm sự hiểu biết và thương yêu Cái người mà tâm quan hỷ thì những cái đức tính như vừa nêu nó trở thành như là một cái nét đặc biệt. Nó muốn thực tập cái đầu cười cho nó tốt á. Thì trong lúc thực tập ta phải quán tưởng rằng là những cái cảnh ngộ không như ý và hài lòng diễn ra trong cuộc đời của mình. Nó không phải là một sự chú ý. Mà nó là theo nhân và duyên thôi. Rất nhiều người có thói quen nghĩ rằng là người ta cố tình làm cho mình như thế. Vì nghĩ rằng người ta cố tình cho nên cái mức độ bực tức nó làm cho mình mệt mỏi lắm, căng thẳng lắm. Và ứng đối là vì cái đó mình cũng bị căng thẳng theo. Mình nghĩ rằng là nó không có chú ý cho nên ta dễ bỏ qua, dễ thông cảm, dễ hiểu biết, dễ tha thứ, dễ thương yêu. Vì vậy đó ta giúp cho người đó cũng vượt qua những cái khó khăn chung. Cái câu chuyện ở Trung Quốc kể rằng là Có một người uh, lái thuyền Sống uh, trên sông nước Như là một cái nghề Trưa đó thì anh ta cũng uh, phải ngã lưng ra ngủ trên mạng thuyền Thì đang ngủ sai cái khò khò phò phò, phò 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 Như là những cái máy uh, xây lúa Thế bỗng dưng có một cái chiếc thuyền nhỏ đâu Nó lao thế Nó hút vào chính giữa cái chiếc thuyền mà anh ta đang nằm cả dần cái lắm mình đang ngủ ngon mà mà bị giật mình như vậy cái đầu nó nhức lắm nó căng thẳng nó trên bồ não Thế vì nó không thỏa mãn được á mỏi mệt lắm chứ phản ứng đầu tiên của anh ta là gì đứng dậy sưng sổ chửi bới nói tục và nhảy qua chiếc thuyền bên kia coi ai cố tình làm việc này và anh ta chửi rồi bộ mày không có bắt sao mà mày lũ cho tao đi tới đi lui cho chiếc chi thuyền to kia thêm qua ai hết trơn người ta quay trở về thì của mình ngủ tiếp <cười> Chuyện gì sẽ xảy ra nếu trên thuyền kia có một người? Anh ta sẽ có thể lý giải rằng đây là một sự cố ý Đây là một sự quậy phá Và sự quậy phá này phải được trả đũa thích đáng nên căng thẳng nó diễn ra nhiều hơn do đó mình cứ nghĩ là người ta không có chủ đích Cố tình làm cho mình bị căng thẳng Mà nó là một cái nhân duyên cho điều kiện hoạt động như thế cho nên diễn ra như thế thôi Và cho vậy tự động chúng ta dễ dàng bỏ qua hơn và nhờ đó đó việc thực tập được cười đó nó mới có kết quả mức độ khá cao chứ bằng không đó thì nó không có nó không có tự nhiên được nó nó sẽ bị một phân nào đó có sự gượng gạo và do vậy kết quả trị lực của nó sẽ bị giới hạn